Ei, garoto, você acha que eu devo dar um up no olhar da Mona Lisa? Pergunta-me. Mona Lisa e eu entrecruzamos nosso olhar. Quando minha resposta está pronta, ela pisca para mim. Uma piscadinha discreta e maruta. E quase vou ao delírio. Leonardo, meu caro, respondo. O olhar da Mona Lisa é o que a torna tão intrigante. Basta uma alteração e o encanto pode se quebrar. Olá, pessoal! Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir Fundamental. Eu sou Gislaine Boazzi, escritora e professora de redação e literatura. Hoje vamos conversar sobre texto narrativo. E se esse assunto interessa você, fique comigo. Antes de falarmos exatamente sobre isso, deixo aqui uma informação. Você sabia que contar e ouvir histórias são atividades das mais rudimentares, antes mesmo da linguagem escrita, tal como temos hoje, as pessoas contavam histórias, já contavam inclusive histórias que chegam até nós. Narrar é contar uma história. Contos, fábulas, crônicas, lendas são exemplos de narrativas literárias. E há também narrativas utilitárias, por exemplo, notícias, reportagens, relatos históricos. Para escrevermos uma narrativa literária, é preciso, em primeiro lugar, termos ou inventarmos um enredo, quer dizer, uma história verdadeira ou ficcional, vale tudo. A partir do enredo, é preciso pensarmos nos demais elementos da narrativa. Personagens, tempo e espaço. Olha só, as personagens em determinado tempo e espaço vão interagir, vão contracenar, quer dizer, viverão o enredo. Ah, é preciso também criarmos um narrador para nos contar a história. Professora, hum, meu aluno imaginário chegou. Diz aí. O narrador pode ser também um dos personagens, né? Sim. Dizemos, então, narrador-personagem. Tem também o narrador onisciente, que é aquele que está de fora do enredo, e que tudo vê, tudo conhece, né? Isso mesmo, o que não acontece com o narrador-personagem, que tem uma visão mais limitada. Ele conta o que viu, ou talvez o que ouviu dizer, mas é inegável. O narrador-personagem está sempre mais perto do leitor. Ele nos conta um episódio vivido por ele próprio. A narrativa nos parece mais viva, mais 
palpável, mais real. É isso. Então, vamos recapitular. Um texto narrativo contém enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Para tornar a história mais colorida, o ideal é que, em meio à trama, trama é enredo, usemos passagens descritivas para desenhar melhor tanto os personagens quanto os espaços. O escritor desenha as personagens do jeito que ele quer, né? Do jeito que ele quer que os leitores as enxerguem. Hum, e como organizar tudo isso, professora? Assim, logo no primeiro parágrafo, escreva a situação inicial com a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. Tudo isso no primeiro parágrafo é muito fácil. Ouça, dezembro se aproxima. Pedro, Carla e Olívia decidem passar o Natal na fazenda dos avós. Perceba, foram mencionados tempo, personagens e espaço. Simples, não é mesmo? É, bem simples e meio sem graça. Ah, então, para dar graça ao texto, vamos usar as técnicas descritivas. Precisamos mentalmente visualizar Pedro, Carla e Olívia. Como eles são? Como estão? É preciso também visualizarmos a fazenda. Como ela é? Como está? Ah, como estão os preparativos para o Natal? Ouça agora. Dezembro se aproxima. Férias às portas. Férias e chuvas. Pedro, Carla e Olívia, entusiasmados, decidem passar o Natal na fazenda dos avós. As malas não comportam tanta bagagem. Há presentes para os avós, os tios, os primos. Juiz de fora nos espera, meninas! Levem as galochas! A porteira da roça podem deixar. Eu abro. Pedro está mesmo muito entusiasmado. Viu como é simples e gracioso? E depois, professora? Bem, nos parágrafos seguintes, os personagens, como já dissemos, vão agir, vão interagir. Por exemplo, Pedro deixou cair o celular da Carla, que, irritada, não quis almoçar. Olivia machucou o pé. A avó correu para socorrê-la e, por pouco, não escorregou. E cabem aqui muitos etc. Até que cheguemos ao instante de maior suspense. Meu Deus, a Olivia sumiu. E agora? E, em seguida, construímos um desfecho surpreendente. Ah, legal, professora. Legal? Legal mesmo? É a nossa proposta de redação. Vamos conhecê-la?
proposta de redação é esta. Imagine que, em pleno século XXI, Leonardo da Vinci tenha decidido restaurar a pintura da Mona Lisa. Nossa, que atemporal! Da Vinci nasceu no século XV. Imagine ainda que você, em visita ao Museu do Louvre, encontre o artista e que ele peça a você ajuda, sugestões para o trabalho. E então, você vai sugerir ao pintor que ele reconstrua ou mantenha o olhar enigmático da Mona Lisa? Não economize criatividade. Escreva a narrativa mais interessante de todos os tempos. Mãos à obra. Ah, peraí. Você quer conhecer minha narrativa? Então aqui está ela. Aperte o cinto. Prepare-se. Você vai adorar. O dia em que entrei na história da arte. Por Gislaine Buosi. Turistas do mundo todo se multiplicam dentro de cristalerias, floriculturas, cafés, perfumarias de Paris. A fila da bilheteria do Museu do Louvre é imensa. Talvez só daqui a duas horas chegue a minha vez de conhecer a Mona Lisa, obra-prima de Leonardo da Vinci, o artista mais célebre da Renascença italiana. Não se pode ter pressa. Quando se chega ao Louvre, logo no primeiro andar, no Pavilhão de Non, na sala 711, nem é preciso bater a porta. De longe, o olhar da Mona Lisa simplesmente seduz um visitante como eu, que, opa, de repente, noto uma figura peculiar. Um homem de barba e cabelos brancos, longos, o avental de trabalho, a paleta de cores, os pincéis. Não é possível. Se eu já estava quase em êxtase depois de ter visto a Mona Lisa, imagine agora, diante do próprio Leonardo da Vinci. Ele se vira para mim e pergunta se eu acho que ele, da Vinci, deve dar um up no olhar da Mona Lisa. Mona Lisa e eu entrecruzamos nosso olhar. Quando minha resposta está pronta, ela pisca para mim uma piscadinha discreta e marota. Ah, vou ao delírio. Leonardo, meu caro, respondo, o olhar da Mona Lisa é o que a torna tão intrigante. É o que faz as pessoas virem de tão longe para conhecê-la. Basta uma alteração e o encanto pode se quebrar. Da Vinci sorri, concorda. Então que tal mudar a cor do vestido da Mona Lisa? Considero que ele esteja mesmo disposto a restaurar, ou melhor, a revolucionar a Dioconda. Afinal, as tintas despejadas na paleta acenam ao artista. Ah, talvez um rosa floral, Leonardo. Naquele instante, soa 
a sirene do museu, anunciando o fim das visitas. Saímos, da Vinte e eu, pela pirâmide de vidro. Saio feliz da mais fascinante história da arte. O olhar e o vestido da Mona Lisa intactos. E então, gostaram? Ah, acho que sim, né? Mal posso esperar pela sua narrativa. E que tal escrevê-la agora? Vamos lá, escrever é bom demais. Não tenha preguiça de escrever e reescrever o texto. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. O terceiro, muito, muito melhor do que o segundo. Então, escreva, poste sua redação e, assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá você encontrará tópicos e podcasts de gramática, além de listas de exercícios que contemplam cada uma de suas dificuldades. Antes de nos despedirmos, só uma perguntinha. Você já assinou o nosso podcast? Não deixe de assiná-lo no seu tocador de preferência, tá? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.